0: Hola, seguimos con nuestro estudio del Nuevo Testamento con el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y como siempre, vamos a comenzar con el contexto histórico del libro. No sabemos mucho acerca del contexto histórico de los lectores originales. De hecho, es posible que Efesios fue una carta circular, que quiere decir que fue escrita a varias iglesias y circulado entre esas iglesias. Pero no podemos ser seguros. Hay varias razones uh, por pensar eso. Uh, el contenido de la carta no parece tener o indicar una situación histórica como las otras cartas de Pablo. De hecho, el tono de Efesios es mucho más Impersonal que sus otras cartas. No tiene referencias personales a los lectores o a la situación histórica de los lectores. También es interesante que la frase en Éfeso, en capítulo 1, versículo 1... Um, no aparece en algunos de los mejores manuscritos del de uh, Nuevo Testamento, manuscritos griegos. Entonces, varios comentaristas concluyen que la carta fue circular. Pero no podemos ser seguros de esa teoría. Al final de cuentas es um, posible, pero no sabemos. Pero yo creo que es probable que aun si la carta fue circular que fue escrita a la iglesia en Éfeso. Y lo que es más importante aquí es notar que Efesios no tiene las mismas pistas sobre el contexto histórico que tienen las otras cartas de Pablo. Bueno, ¿qué es lo que sabemos acerca de la ciudad de Éfeso y la relación entre Pablo y los Efesios? Bueno, en su tercer viaje misionero, Pablo establece la iglesia en Éfeso, que está en la provincia de Asia, en Asia Menor. Uh, tenemos la historia de eso en Hechos 19. Y Pablo pasó dos años y medio, casi tres años, con los Efesios. Y durante ese tiempo... Fundó la iglesia, discipuló a los creyentes en Éfeso, y también durante ese tiempo, Hechos nos dice en Hechos 19, que el Evangelio se extendió de Éfeso a todo de Asia. Hechos diecinueve 10 dice, Todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Bueno, después de su tiempo allí, Hechos indica que Pablo tuvo que salir por la persecución fuerte que él sufrió en la ciudad. Luego, al final de su tercer viaje misionero, cuando Pablo salió de Acaya, después de tres meses en, en Corinto, Hechos dice que Pablo pasó por Mileto, que pueden ver al sur de Éfeso en el mapa, y desde Mileto manda por los ancianos de Éfeso y ellos vienen y él practica con ellos y les, les anima y les, les exhorta. Pero la, la relación con Pablo uh, sigue porque cuando él estuvo en la cárcel uh, en Roma, él escribió la carta a los Efesios. A veces Efesios entonces se llama una de las cartas um, de la cárcel que Pablo ha escrito. Bueno, después de escribir la carta, uh, la relación de Pablo sigue con la iglesia. Después de su encarcelamiento, Pablo um, regresa a Éfeso y cuando salió, dejé, dejó a Timoteo en Éfeso para dirigir la iglesia allí. Entonces, por un tiempo, uh, Timoteo fue como el líder o uno de los pastores o ancianos de la iglesia en Éfeso. Luego, cuando Pablo escribe sus dos cartas a Timoteo, las cartas pastorales, todavía uh, Timoteo está en Éfeso. Y es interesante que luego parece que Juan, el apóstol, pasó varios años en Éfeso antes de ser exiliado a Patmos. Entonces, sus tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, fueron um, escritas a las iglesias o a la iglesia en Éfeso. Y de hecho, Apocalipsis indica que Efesio, Éfeso es una de las ciudades a las cuales Pablo dirige. Uh, Juan escribe su, su libro, el libro de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, ¿qué es el mensaje del libro de Efesios? ¿Qué es um, el propósito de este libro? Bueno, el mensaje de Efesios... Uh, se centra en la iglesia. Y me gusta describir el mensaje de Efesios así, con seis puntos. Uh, Efesios es acerca de lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. Okay? Entonces, es acerca de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Y si nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo por el Espíritu Santo, por su propia gloria para siempre? Y podemos resumir los planes de Dios como... Están uh, descritos en el libro de Efesios así. Dios está cumpliendo la reconciliación cósmica en su Hijo Jesucristo. Su plan involucra unir todas las cosas en Jesucristo. Entonces, ¿cómo desarrolla Pablo este tema de la reconciliación cósmica? Bueno, vamos a hacer un recorrido del libro de Efesios... Y vamos a enfocarnos especialmente en los primeros tres capítulos para ver cómo Pablo describe los planes eternos de Dios en la iglesia. Okay, comenzamos con el, saludo, con el saludo. Como siempre, Pablo comienza saludando a los hermanos uh, en la ciudad a que está escribiendo y se identifica como el autor. Luego, punto dos... El llamado a la iglesia a la reconciliación cósmica en Cristo. Y aquí podemos ver el desarrollo principal del mensaje del libro. En Ciso A, Pablo dice que Dios tiene un plan eterno en Jesucristo. Dios tiene un plan eterno en Jesucristo. Uh, quiero pedirles que um, pausen el video y que lean este pasaje, Efesios 1, 3 a 14. ¿Ok? Efesios 1, 3 al 14 es uno de los pasajes teológicos más importantes en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo comunica varios um, puntos importantes, varias proposiciones teológicas. ¿Ok? Primero... Pablo indica que todo lo que pasa en la redención es parte del plan y propósito soberano de Dios. Pablo enfatiza este plan en este pasaje. Que todo lo que Dios está haciendo en el mundo, en la raza humana y en la historia es parte de un gran plan. Podemos ver referencias a ese plan varias veces. En versículo 5, Pablo dice... Que Dios hace todo según el buen propósito de su voluntad. Que todo que Dios hace tiene un propósito. Versículo 9. Pablo habla del misterio de su voluntad. Otra vez usa esa palabra voluntad. Su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. Otra vez hablando de un plan y un propósito de Dios. Y también en versículo 11. Dice Pablo según el plan de aquel que hace todas las cosas, entonces todo lo que Dios hace, hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces Dios tiene un plan soberano que está llevando a cabo que siempre ha estado llevando a cabo en el universo. Okay, segundo. Este plan, Pablo dice, comenzó en la eternidad pasada y terminará en la eternidad futura. Por eso, en los seis puntos que resumen el mensaje del libro, lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia, ¿okay? termina con qué? Para siempre. Es el plan eterno de Dios. Y Pablo quiere enfatizar eso también en este libro. En versículo 4, Pablo dice que nos escogió en él antes de la fundación, antes de la creación del mundo. Es un plan que comenzó antes. Y por eso dice que el plan de Dios es algo que él propuso de antemano, versículo 8. De antemano estableció. Entonces, es un plan que comenzó en la eternidad pasada, pero que se llevará a cabo finalmente en la eternidad futura. Y por eso, en versículo 10, Pablo dice, um, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Entonces, es un plan que ha seguido por toda la historia humana y seguirá hasta eh, la eternidad futura. Número tres, Pablo dice que esta, este plan, esta redención, es la obra de cada miembro de la Trinidad. Es la obra del Dios triuno. Y en este pasaje, Pablo enfatiza el papel de cada miembro de la Trinidad. Y por eso hemos dicho que a Efesios es acerca de lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo por el Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y es interesante que uh, muchos han visto este pasaje como un himno de alabanza a Dios. Comienza en versículo 3 diciendo, Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en, en este himno de alabanza, algunos han notado que se puede dividir en tres estrofas, un himno con tres estrofas. La primera estrofa, versículos 3 al 6, hablan de lo que Dios el Padre está haciendo. Versículos 7 al 12 enfocan en qué? En el Hijo, el segundo miembro de la Trinidad. Y versículos 13 y 14 tienen como su enfoque el Espíritu Santo. Entonces es un himno de alabanza a Dios por lo que el Dios trino está haciendo. Número cuatro. Pablo dice que todo lo que Dios está haciendo finalmente lo está cumpliendo por medio de Jesucristo. Diez veces en este pasaje Pablo dice algo como en Cristo. Versículo tres. Nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4, Dios nos escogió en Él. Versículo 5, uh, nos ha hecho hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, en su amado. Versículo 7, en Él tenemos la redención. Versículo 9, um, Dios estableció su buen propósito y plan en Cristo versículo 10 para reunir en él todas las cosas. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Versículo 12, um, en Cristo, versículo 13, en él. El punto es que el gran plan de Dios en la eternidad y en la historia tiene que ver con lo que él está cumpliendo en Jesucristo. Es un plan sumamente dioscéntrico y Cristo céntrico. Número 5. Este plan incluye la formación de un pueblo adquirido por Dios. La formación de un pueblo que lo ama, lo sirve, lo obedece y lo adora. La historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para formar, para crear, para redimir un pueblo suyo. Y en todo en todo de este pasaje todos los beneficios espirituales que se mencionan son parte del plan de Dios de formar a este pueblo. ¿Qué, qué, qué sabemos acerca del pueblo de Dios? Bueno, versículo cuatro. Es un pueblo escogido y santo. Versículo 6. Es un pueblo predestinado a la adopción para ser hijos. Hijos como Adán. Hijos como Israel, el primogénito de Dios. Hijos como Jesucristo. También Pablo dice, versículos siete y ocho, que hemos recibido los beneficios de la salvación y la obra salvadora de Jesucristo. Hemos sido perdonados. Versículo 11 dice que Dios nos ha predestinado para ser herederos. Esa es la identidad del pueblo de Dios y el gran plan de Dios que comenzó en la eternidad pasada y que seguirá hasta la eternidad futura, tiene que ver con la formación de un pueblo de Dios. Un pueblo, otra vez, en Cristo. Número seis. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia futura. Entonces, este plan de Dios se puede... Describir así es un plan que ya ha comenzado, pero todavía no ha terminado y las la frase ya y todavía no. A veces se describe para describir cómo el plan de Dios se lleva a cabo en dos fases o en dos uh, épocas, en dos momentos. Entonces ya en esta época estamos experimentando las bendiciones de nuestra salvación, pero el cumplimiento final de esa salvación, de esta redención del plan de Dios se queda para el futuro. Entonces, el Espíritu Santo se describe aquí como una garantía. Él es las arras, las primicias de nuestra herencia futura. Su presencia en nuestra vida garantiza la realidad de nuestra participación futura en una herencia. Y Número siete, La meta de la redención es la gloria de Dios. Pablo quiere que sepamos... Que todo eso tiene que ver con glorificar a Dios. Y podemos ver una referencia a eso en cada una de las tres estrofas. Versículo 5 termina así. Um, perdón, versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia. Versículo 12. Para alabanza de su gloria. Versículo 14. Para alabanza de su gloria. Entonces, si son tres estrofas, podemos ver a cada una de esas estrofas terminando como un refrán, un coro. Es una repetición de un punto principal en el pasaje. Que, que todo que Dios está haciendo a través de la historia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, en su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, tiene que ver con esto. Y otra vez, por esto hemos descrito la, el plan de Dios así. Es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia, a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, por su propia gloria, para siempre. Todo lo que hace lo hace para alabanza de su glori gracia gloriosa. Uh, lo hace para alabanza de su gloria, versículo 12. Lo hace, versículo 14, para alabanza de su gloria. Ok, Pablo no solamente quiere decirnos que Dios tiene un plan, quiero notar que en versículos 9 y 10, Pablo quiere enfatizar que Dios ha revelado ese plan. Entonces, ¿qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la Iglesia? Bueno, una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es que Dios nos hizo conocer ese plan. En versículos 9 y 10, Pablo explica esto. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Hay okay, unas observaciones aquí. Um, primero, el plan aquí se llama un misterio. Un misterio es algo que fue escondido en el pasado, en tiempos pasados, pero ahora ha sido revelado. Entonces, Pablo está escribiendo este libro como parte del plan de Dios de descubrir, de revelar este plan que en el pasado había sido escondido. Entonces, este plan se llama un misterio. Además, Pablo dice que el plan llegará a su clímax en el futuro. ¿okay? Cuando se cumpliera el tiempo. La reina Valera dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, como hemos visto y vamos a ver, el plan ya ha comenzado, pero no va a llegar a su punto final, su momento climático, hasta el futuro. Número 3, Pablo dice que el plan específicamente es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, la palabra reunir significa unir las cosas bajo un solo encabezamiento o una sola cabeza. Entonces, esta palabra unir tiene dos acciones. La primera acción es la de establecer algo como una cabeza. ¿okay? Y la segunda acción tiene que ver con unir las cosas bajo esta cabeza. Y Pablo dice que eso se cumple en Cristo. Entonces, podemos resumir el plan de Dios así. El plan histórico, el plan eterno de Dios ese plan que extiende, extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura que resume todo que Dios está haciendo en el universo, en el mundo, en el tiempo, en la historia y en la raza humana. Este plan es el plan primero de exaltar a Jesucristo como un cabeza, una cabeza, un rey soberano sobre todo, sobre toda la tierra, todas las naciones y toda la creación. Y hermanos, este plan de exaltar a Cristo como cabeza y rey supremo siempre ha sido el plan de Dios. Podemos verlo, por ejemplo, en Génesis 49.10 que habla de un futuro rey que saldrá de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. ¿A quien será la obediencia de las naciones? Él dice Génesis 49, llevará un cetro que es un símbolo de autoridad real. Podemos ver esto en Salmo 2, 6 y 7, que dice que Dios se ríe de la rebelión de los reyes de la tierra y de las naciones de la tierra sobre, um, contra él y contra su Mesías. Y que Dios dice, he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y luego él exige que todas las naciones y todos los reyes de la tierra um, muestran su reverencia a ese rey. En Salmo 8 dice que Dios ha puesto todas las cosas, toda la creación bajo sus pies. En Salmo ciento 10.1 Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Daniel 7 tenemos la visión del Hijo del Hombre uh, acercándose al anciano de días y recibiendo del anciano de días dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, dice Daniel. Y en Mateo 28, por supuesto, Jesús dice toda potestad, toda autoridad me es dada. Él es el rey supremo, el cabeza, la cabeza de todo el universo y el plan eterno de Dios tiene que ver con establecer a Cristo como esta cabeza. Pero también hay una segunda parte. No solamente establecer a Cristo como el rey supremo. También el plan tiene que ver con reunir todas las cosas en él bajo su autoridad como cabeza y rey. ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacer Dios eso? Bueno, porque la creación está en motín contra Dios. Porque toda la raza humana, um, todos los ángeles caídos, caídos han rebelado contra Dios y han rechazado su reino y su autoridad, porque en la caída la armonía y el orden y la unidad de la creación fue destruida. O sea, el resultado inmediato de la desobediencia de Adán y Eva era la desarmonía y la división. Ellos mismos fueron separados de Dios y exiliados de la presencia de Dios del huerto. Um, el conflicto se introdujo en su matrimonio y en su familia. El resultado fue uh, una humanidad y una creación fracturada, dividida, fragmentada. La historia de la raza humana ha sido una historia de conflicto y de guerra y de separación. Entonces, ¿qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo por el Espíritu Santo, por su propia gloria para siempre? El plan eterno de Dios es cumplir una reconciliación cósmica de todas las cosas en Cristo. O en la salvación, o en el juicio, todas las cosas se someterán a el dominio de Jesús. Versículo 10 de Efesios 1. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Colosenses 1.20 lo describe así. Por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, y por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra, o las que están en los cielos. Esto es el plan eterno de Dios. En la siguiente sección, versículos 15 al 23 de capítulo 1, Pablo dice que Dios no solamente ha revelado su plan, Pablo dice que Dios está llevando a cabo su plan en la iglesia. Entonces, no solamente es un plan que se va a realizar en el futuro, es un plan que ahora mismo se está realizando en la iglesia. Entonces, aunque el cumplimiento final del plan es en la, será en la eternidad futura, lo está llevando a cabo también en esta época. Otra vez, es un plan que tiene una parte ya y una parte todavía no. Y en esta oración, Pablo Ahora que ellos entienden el, el plan de Dios que se está llevando a cabo en la iglesia. Quiero pedirles que pausen el video y que lean este pasaje, capítulo 1, versículos 18 al 23. Muy bien, algunos puntos importantes aquí. Okay. Número uno, Pablo dice que Dios ha entronizado a su Hijo Jesucristo como Rey Supremo. O sea, ya ha entronizado a su Hijo, ha establecido a Cristo como cabeza de todo, y ha sometido todas las cosas bajo sus pies, cumpliendo la profecía de Salmo 8. Es el punto de versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de, Jes de Cristo. Entonces el plan eterno de Dios de establecer a Cristo como cabeza y reunir todas las cosas en Él ha comenzado. Por eso Jesús dijo um, en Mateo 28, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya es mi posesión. No tengo que esperar hasta el futuro. Además, Pablo enseña que la resurrección es el momento clave. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuándo recibió Cristo esta potestad, esta posesión? ¿Cuándo fue que el Hijo de, del Hombre recibió del anciano de días dominio y reino para gobernar las naciones? Bueno, la respuesta de Pablo, tanto en este pasaje como en otros pasajes, como Hechos 13, la respuesta de Pablo es que fue en la resurrección. Que ya hemos visto en el Nuevo Testamento... Que el reino de Dios comenzó con la resurrección y la entronización de Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, la resurrección no solamente tiene que ver con la destrucción de la muerte. Resulta en la exaltación de Jesucristo. En la resurrección, Pablo dice en Romanos 1, Jesús fue declarado el hijo de Dios con poder. Otra vez, por eso Jesús pudo decir, después de su resurrección, en la gran comisión, toda potestad, toda autoridad me ha es estado en el cielo y en la tierra. Número tres, Pablo dice que en la iglesia, Dios ha comenzado su plan de reunir todas las cosas en Cristo. Versículos 22 y veintitrés dicen, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, este plan de reunir las cosas en Cristo se puede ver hoy en día. ¿Dónde? Okay. No en los grandes gobiernos de este mundo. No en las Naciones Unidas. Tiene que ver con la iglesia. En nuestras iglesias locales, en todo el mundo, se está declarando, se está realizando el plan de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Entonces, podemos concluirlo así. Los planes eternos de Dios en Cristo se cumplen en la iglesia. En la iglesia, Dios está comenzando su plan de cumplir una reconciliación cósmica. El reino sobre, soberano de Dios en Cristo se expresa en la Iglesia. Entonces, si alguien se, pre, se pregunta, ¿dónde puedo ver el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Dónde puedo ver, ver a Dios obrando y trabajando para reconciliar todas las cosas con sí mismo? Y la respuesta es en la iglesia. Lo que está pasando en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, es el cumplimiento del plan eterno de Dios. Amén. Seguimos con capítulos 2 y 3. En capítulos 2 y 3, Pablo explica lo que Dios ha hecho para formar este nuevo pueblo, la iglesia. Okay, ya vimos que la historia de la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para formar un pueblo, un pueblo que lo ama, lo sirve, lo obedece y lo adora. Y nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo por el Espíritu Santo, por su propia gloria para siempre? Y hemos visto que Dios está obrando para reunir todas las cosas bajo la autoridad suprema, la, el señorío de su Hijo Jesucristo. Y que todo eso se está cumpliendo hoy en la iglesia. Entonces, ahora Pablo describe cómo Dios ha trabajado, qué ha hecho Dios para formar este nuevo pueblo, la iglesia. Muy bien, entonces, punto 3, capítulos 2 y 3, el, el nuevo pueblo de Dios. Inciso A, su éxodo del reino de Satanás, su éxodo del reino Satanás. En este pasaje, Pablo describe primero lo que éramos y, y luego lo que somos. Entonces, primero Pablo describe nuestra condición anterior. Nuestra condición um, antes de ser salvos. Y Pablo dice que nuestra condición era que éramos muertos y esclavos al reino de las tinieblas. Que okay, no es casualidad que Pablo para describir nuestra condición anterior y para explicar cómo Dios nos ha salvado usa vocabulario de un reino y de dominio. Si Dios está re reuniendo todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo como rey, como cabeza, tiene sentido que lo hace por rescatarnos de otro rey y de otro reino. Y es lo que se describe en versículos 1 al 3. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro, tie otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí Pablo describe lo que éramos, lo que éramos antes de nuestra salvación. Primero dice que éramos espiritualmente muertos. Luego dice que éramos esclavos y ciudadanos del reino de Satanás. Describe a Satanás como el Príncipe, que es un gobernante, el príncipe de la potestad del aire. La palabra potestad significa autoridad. Entonces, Pablo quiere que sepamos que, que Satanás tiene un reino. ¿okay? Él es el hombre fuerte cuya casa Jesús tiene que saquear en Mateo 12. Y todo el Nuevo Testamento lo describe así. Satanás es un rey. Juan 12.31 Dice que Él es el príncipe, el gobernante de este mundo. Segundo de Corintios 4.4, Él es el Dios de este siglo. Primero de Juan 5.19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso Satanás le dice a Jesús en Mateo 4.9, «Todo de esto te daré si te postras y me adoras». Está ofreciendo a Jesús su propio reino, el reino de este mundo. Él es un rey, el rey sobre un, una nación, un imperio uh, rebelde. Y nosotros, como ciudadanos de su reino, éramos rebeldes y pecadores impulsados por los deseos carnales, Pablo dice en versículo 3. Éramos hijos de desobediencia e hijos de la ira. Nuestra condición natural, nuestra condición anterior, era que éramos ciudadanos de un reino foráneo, esclavos de un rey foráneo, igual como Israel en Egipto. Entonces, um, Pablo nos está describiendo así. Um, no, nos describe como personas en motín contra un rey uh, y sometidos y alineados con otro rey, un rey rebelde. Como hombres naturales, estamos siguiendo a nuestro rey, el malvado espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, como Adán y Eva, somos partícipes en ese motín de nuestro padre, el diablo. Entonces, es importante ver que la descripción aquí de nuestra condición natural se describe en términos y lenguaje de un reino. Como Israel en Egipto, estamos bajo un rey foráneo. Pero luego Pablo describe a nuestra libertad en Jesús. Quiero que pausen el video y lean versículos 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10. Okay, ¿Qué ha hecho Dios en Cristo? Okay, varias cosas. Primero, Pablo dice que en su gracia Dios nos ha rescatado. Antes dijo que éramos muertos, espiritualmente muertos. Entonces, la primera cosa que Dios ha hecho es que nos ha resucitado de los muertos. Nos ha dado nueva vida. Número dos, dice que Dios nos ha rescatado del reino de Satanás y nos ha hecho partícipes en el reino de Cristo. Versículo seis, con él nos sentó en los, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es nuestro éxodo espiritual. Toda la historia de la Biblia hemos esperado eso. El nuevo éxodo, nuestro éxodo y rescate de nuestro exilio, no de Egipto, sino de Edén. El Nuevo Testamento entonces describe nuestra salvación como un éxodo usando el lenguaje del libro de Éxodo y del rescate de Israel, de Egipto. Por ejemplo, Colosenses 1 Doce al 14, Pablo dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Otra vez, lenguaje del éxodo, hablando de eh, una herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención, otra palabra que viene del éxodo, el perdón de nuestros pecados. Entonces, nuestra salvación se describe como un rescate de un reino a otro reino. Hechos 26 también lo describe así. Hechos 26, 18 dice, «Para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del reino de Satanás a Dios» para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido uh, santificados. Es lenguaje de un reino, el lenguaje del éxodo, de dominio, de redención y de, de herencia. Está describiendo Pablo nuestro éxodo, nuestro rescate espiritual del pecado, de Satanás, del reino de las tinieblas. ¿Y qué es el resultado? El resultado es un pueblo transformado por la gracia de Dios. Dios ha estado trabajando desde el principio para formar un pueblo suyo que lo adora, lo ama, lo sirve y lo obedece. Y aquí tenemos la descripción de una nueva creación. Hecha a la imagen de Cristo. Igual como Adán y Eva fueron eh, hechos a la imagen de Dios. Nosotros estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. Creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Y a este luz, hermanos, podemos entender, por ejemplo, la gran comisión. Toda autoridad ha sido dada a Jesús y por eso tenemos que ir, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es alguien transformado por la gracia de Dios que se ha sometido al señorío de Jesucristo, que observa, que guarda, que obedece todo que Jesús ha enseñado. Esta es la gran obra de Dios de crear una comunidad, una nueva humanidad transformada por la gracia de Dios. En versículos 11 al 22, Pablo describe nuestra reconciliación cósmica en la iglesia. ¿Cómo es que Dios está cumpliendo la reconciliación en la iglesia? Primero, otra vez, describe nuestra condición anterior como gentiles. Versículos 11 y 12 dice, Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, que son llamados incircuncis incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerdan que en ese, ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y al, ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, nuestra característica principal antes era que éramos separados y excluidos. Aquí Pablo usa varias palabras importantes. Incircuncisos, No teníamos la señal del pacto para identificarnos como el pueblo de Dios. No éramos pueblo de Dios. Éramos separados del Mesías, el rey ungido. No, eras, no éramos participantes en los beneficios del reino mesiánico y del rey mesiánico. Éramos excluidos de la ciudadanía de Israel. La palabra griega aquí significa literalmente ciudadanía, los privilegios políticos y sociales y culturales de participar como ciudadano en una nación o un reino, como extranjeros. No participábamos en los privilegios de la ciudadanía de Israel, el pueblo de Dios. Además, Pablo dice que éramos ajenos de los pactos de la promesa. Los pactos fueron hechos con los descendientes de Abraham. Como gentiles, éramos excluidos de esos pactos y de todos sus, todas sus promesas y todas sus bendiciones. Aquí la, la, la expresión, los pactos de la promesa, destaca la unidad del plan de Dios. Dios tiene un solo plan singular, los pactos plural, varios pactos, pero una sola promesa, un solo plan de Dios. Y es este plan que Pablo está describiendo en el libro de Efesios. Finalmente dice que éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra exclusión de los beneficios judíos nos dejó sin cualquier esper esperanza de la salvación, completamente separados de una relación personal con Dios. Entonces, hermanos, aparte de nuestra participación en los pactos judíos, la ciudadanía judía en el reino mesiánico de los judíos no hay esperanza de salvación. Jesús dijo en Juan 4.22, vosotros adoráis, hablando de los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para hacernos participar en la bendición de los pactos judíos y la ciudadanía judía? Y es algo importante que hemos visto antes. No hay salvación aparte del plan de Dios en el Antiguo Testamento. Dios no nos salva de una manera separada de la salvación de la nación judía. Y es lo que Pablo describe en versículos 13 al 22. Lo que somos en Cristo. Otra vez quiero que pausen el video para leer este pasaje. Efesios 2, 13 al 22. Muy bien, en este pasaje podemos ver que Dios en Cristo Jesús está cumpliendo su plan de hacer una reconciliación cósmica en Jesucristo. Y lo está cumpliendo ahora en la iglesia. Ese plan de unir todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, varios puntos importantes en este pasaje. Primero, Pablo dice que por el sacrificio de Cristo, Dios ha quitado la enemistad entre los dos grupos, los judíos y los gentiles. Dice que Dios destruyó la enemistad. Y creó paz entre los dos. Eso es la reconciliación. Él quitó el muro de la ley. Todas esas sanciones y las leyes de la ley mosaico han sido quitados. Eran esas cosas um, que, que causaron separación entre los judíos y los gentiles. La ley de Moisés tenía como su propósito hacer distinción entre los judíos y los gentiles. Pero eso ahora ha sido quitada. Entonces, Pablo dice que Dios acercó a los gentiles um, que antes estaban lejos. Enciso B. Dios ha creado de los dos grupos un nuevo pueblo de Dios. Versículo 14. De los dos pueblos ha hecho uno solo pueblo. Versículo 15. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Un nuevo hombre. Entonces, sé ahora los gentiles son miembros plenos del pueblo de Dios, Israel. Son ciudadanos de la nación. Versículo 19. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. En el versículo XII, antes, eran excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraños, extranjeros, pero ahora son conciudadanos. Son miembros de la familia de Dios, versículo 19. Y el punto aquí es que toda distinción entre los dos grupos ha sido eternamente quitada. Como Pablo enseña en Romanos 11, no existen dos pueblos de Dios. No existen Dios, dos olivos. Hay un solo olivo. Y, y los, las ramas silvestres y las ramas naturales, ¿okay? los, los dos grupos han sido unidos en el mismo olivo. Pablo está describiendo aquí lo que Dios ha hecho para unir la humanidad um, separada, dividida, fracturada en la caída. Entonces, inciso de la iglesia, el nuevo pueblo unido de Dios. Es un templo, la morada de Dios en el mundo. Otra vez, versículos 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Okay, está uniendo los dos grupos, apóstoles y Nuevo Testamento. Profetas Antiguo Testamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es unidad y unión en Cristo. En Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu Santo. En la iglesia, los planes eternos y, e históricos de Dios de formar un pueblo suyo y de re restablecer su reino en la tierra se está cumpliendo en la iglesia. Desde el principio, el plan eterno de Dios se ha descrito así. Formar un pueblo a que puede decir, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Este plan se está cumpliendo en la iglesia que forma un templo, un nuevo templo que es la morada de Dios, la habitación de Dios en la tierra. Entonces en la iglesia Dios está creando una humanidad reconciliada. La, la nueva comunidad de fe que lo adora. Y por eso el Nuevo Testamento describe a la iglesia como un templo. 1 de Corintios 3.16 ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces el, el templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento simplemente eran sombras. Principalmente sombras de Jesucristo, pero también sombras de la iglesia. La realidad viene en la Iglesia, la nueva comunidad de fe. Según de Corintios 6:16 dice, ¿con qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el tem templo del Dios viviente. Por eso no existe un templo hoy en día. La Iglesia es el templo, no el edificio de la Iglesia, sino la gente de la Iglesia. Como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es 2 de, de Corintios 6, 16. Primera de Pedro describe la misma cosa. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Um, y viniendo a él como a una piedra viva... Desechada por los hombres, pero escogido y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la escritura, yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Esta es la nueva comunidad que Dios está creando. En capítulo 3, Pablo describe cómo él ha sido como apóstol comisionado por Dios para revelar el misterio del plan de Dios. Inciso C, la revelación del misterio, el plan de Dios, para su nuevo pueblo. Quiero que pausen por favor el video y que lean versículos 1 al 13. Efesios 3, 1 al 13. Muy bien. Tenemos aquí unos puntos muy importantes. Primero, Pablo dice que Dios ha llamado a Pablo a revelar su plan, su misterio a las naciones. Entonces, vimos en capítulo 1 que el plan de Dios se ha revelado. Una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es que Dios nos ha revelado su plan. ¿Cómo y dónde se revela este plan? Bueno, estamos estudiando el libro de Efesios y el libro de Efesios es una de las maneras que Dios ha usado para revelar su plan. Además, Dios llamó a Pablo y le dio la comisión espe especialmente de revelar este plan. O sea, dos mil años después estamos um, recibiendo el beneficio de esta revelación por medio del apóstol Pablo. Y Pablo dice que la revelación de este plan es el evangelio que él predica. ¿Qué predica Pablo? ¿Qué es el mensaje que él predica? Bueno, es este misterio. Enciso B. El misterio es el plan de Dios de hacer que los gentiles sean participantes en las bendiciones de Israel. Mira versículos 5 y 6. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Otra vez, un misterio es algo que antes fue uh, escondido, pero ahora ha sido revelado. Entonces, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Y ahora va a explicar el contenido de este mensaje, de este misterio. Versículo 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, este es el, el misterio que los gentiles son juntos con Israel, que ¿Beneficiarios de la misma herencia? Otra vez, la herencia nos hace pensar en las promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Nosotros participamos en esa herencia. ¿Miembros de un mismo cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Bueno, la iglesia. Dios ha unido los dos grupos, ¿verdad?, y dice capítulo 2, ha quitado el muro y ha hecho de los dos un nuevo hombre, una nueva humanidad, un nuevo pueblo de Dios. Somos miembros de un mismo cuerpo que capítulo 1 dice es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Otra vez, Efesios quita Toda distinción entre los judíos y gentiles. Hay un solo plan de Dios y un solo pueblo de Dios. Pablo dice varias veces en sus escritos. Ya no existen judíos o gentiles. Ya es un solo pueblo en Cristo. Y ese plan eterno fue escondido, Pablo dice, a las generaciones pasadas. Pero ahora se ha realizado en Jesús y se ha revelado, otra vez versículo 5, este misterio que en otros en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas de Dios. Versículo 7, de este evangelio llegué a ser servidor. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Otra vez, el evangelio que Pablo predica es el misterio, la unión entre los dos grupos. ¿En qué sentido fue este mensaje un misterio? Ya que el, el Antiguo Testamento hablaba de la inclusión de los gentiles. Bueno, creo que la respuesta es que aunque el Antiguo Testamento habla de una forma de inclusión a los, de los gentiles, no hizo claro la la, um, la inclusión completa de los gentiles en el pueblo de Dios y la formación de un nuevo pueblo. Es la parte que fue escondida en el Antiguo Testamento, pero revelada ahora hoy en día por medio del de Nuevo Testamento y el ministerio del apóstol Pablo. Y finalmente Pablo quiere que sepamos que todo eso, que la iglesia y lo que Dios ha hecho para crear la iglesia como una nueva humanidad, todo eso existe para exponer la gloria de Dios. Acuérdense de el tema del libro, lo que Dios el Padre está haciendo en la iglesia a través de su Hijo, por el Espíritu Santo, porque su propia gloria para siempre. Mira versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Okay. El plan de Dios es hacer conocida su, su sabiduría como por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo el plan de Dios tiene que ver con exponer su gloria. Y versículos 20 y 21 dice eso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. ¿Dónde? ¿Dónde en todo el universo se expresa? ¿Dónde en todo el universo brilla más intensamente, más claramente, más vivamente esa gloria de Dios? A él sea la gloria donde en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es para siempre, por su propia gloria, para siempre. Y Pablo termina en versículos 14. Y 15, um, con una oración para los Efesios, que ellos entiendan esas ideales que um, se hagan realidad en el pueblo de Dios. Muy bien, ya hemos llegado a la segunda mitad del libro de Efesios. Efesios 4.1 dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, en capítulos 4 al 6, Pablo explica las implicaciones prácticas de capítulos 1 al 3, cómo debemos vivir a la luz de lo que Pablo nos ha enseñado, a la luz de este gran plan eterno de Dios para la iglesia. Y Pablo dice que debemos vivir, debemos andar como es digno de algo, como es digno de qué. De la vocación con que fuimos llamados. Es la vocación de ser miembros del de pueblo de Dios. Miembros de la nueva comunidad, la nueva humanidad que Dios ha creado en Cristo Jesús. Entonces, punto cuatro, la conducta de la iglesia en la reconciliación cósmica en Cristo. Pablo quiere que sepamos que esta reconciliación que está cumpliendo en Jesucristo se expresa diariamente en la vida de la iglesia en el mundo. Entonces, si el mundo busca uh, ver dónde el plan de Dios se está llevando a cabo y dónde su reconciliación se expresa en el mundo, Pablo dice que se expresa en la vida de la iglesia. Entonces, para terminar, simplemente quiero resumir rápidamente lo que dice la segunda mitad del libro. Primero, Pablo llama a la iglesia a la unidad y la madurez como el cuerpo de Cristo. Y él explica cómo los miembros de la iglesia trabajan juntos y cómo se aman se, se aman y cómo se eh, funcionan para edificar unos a otros para llevar a cabo el plan de Dios en la vida diaria de la iglesia. Luego Pablo da a la iglesia instrucciones para la vida cristiana. En capítulo 4, versículos 7 hasta 5, 21 describe esta comunidad transformada por la gracia de Dios y tiene implicaciones para toda la vida. Luego da instrucciones para familias cristianas. Una expresión de la comunidad transformada por la gracia de Dios, esta nueva comunidad formada en Cristo. Una expresión es la familia cristiana y nos da instrucciones acerca de la familia cristiana. Luego Pablo en capítulo 6 versículos 10 al 20 enseña que la vida de la nueva comunidad se lleva a cabo en el contexto de una guerra espiritual. Ya hemos visto que el reino de Dios en Cristo ha conquistado el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Pero Satanás no ha rendido su reino fácilmente. Él sigue peleando, sigue atacándonos. Entonces la vida cristiana y nuestra vida como la nueva humanidad de Dios es una vida de guerra. La simiente de la serpiente, como dice Génesis 3.15. La simiente de la serpiente. Y la serpiente misma está atacándonos, buscando destruirnos. Luego Pablo termina con unos saludos finales. Bueno, hermanos, espero que pueden ver que el libro de Efesios es un libro maravilloso. Más que cualquier otro libro de la Biblia, Efesios nos explica el plan de Dios para la iglesia local. Y es un plan maravilloso y debemos alabar a Dios y glorificar a Dios por la belleza y la perfección y la gloria de este plan que está llevando a cabo en nosotros la iglesia, en su Hijo Jesucristo para siempre. A él sea la gloria. Amén.